1: Сегодня мы поговорим о такой важной составляющей нашей жизни, может быть, первоочередной. Это самоорганизация общества и взаимопомощь, которая всегда существовала и существует, хотя скептики часто в этом сомневаются. И сегодня мы поговорим о такой удивительной я бы сказала, общности, организации, как э, квакеры, которые помогали э, голодающим в России, начиная с конца XIX века. И очень многие важные события, которые в связи с этим произошли. И вот на эту тему, э, которая, мне кажется, очень отбрасывает э, тень и на современное состояние российского общества и международного сообщества, мы на эту тему поговорим сегодня. С нашими гостями это Сергей Никитин, многолетний представитель Amnesty International в России, исследователь истории квакеров и автор книги «Как квакеры спасали Россию», собственно, отталкиваясь от которой, мы сегодня и будем беседовать о самоорганизации общества. И второй наш гость Иван Курило, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Коллеги, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый
1: день. Да, рада вас видеть и слышать. Ну, в общем, как я уже упомя- упомянула, что у нас вообще в программе так принято, что мы выбираем какую-то важную для нас книгу, начинаем ее обсуждать, и от нее, естественно, потом обсуждаем разные вопросы, так или иначе связанные с темой. Так вот, эта книга «Как квакеры спасали Россия Сергея Никитина, ну, как я уже сказала, посвящена помощи голодающим России вот такой, религиозное э, общение. религиозной общине, э, у нас часто называли это сектами, э, как квакеры. Я, может быть, прежде чем мы начнем реально обсуждать ситуацию в самой России, мы немножко поговорим вообще, кто такие квакеры, возможно, возможно не все это знают. Но хотела бы начать наш разговор, э, зачитать замечательный эпиграф, который предваряет эту книгу, э, и она, мне кажется, сразу задает мне. Некоторую тональность. Значит, собственно, это эпиграф, который сам автор и приводит. «В 1996 году я поехал в ветера... Дом ветеранов штата Нью-Джерси, чтобы встретиться там с Ребеккой Тимрес-Кларк. Ребекка работала в 1922 году в американской квакерской миссии помощи в Сорочинском. На момент нашей встречи ей было сто лет. Она была слепая, плохо слышала, но нам удалось отлично пообщаться. На прощание я обнял ее и спросил: «Вы помните что-нибудь по-русски?» Yes ответила мне Ребекка Тимрис-Кларк. Ну, я думаю, это показательно. (смех) Наверное, после этого и разговаривать-то уже было бы не о чем, но (смех) все-таки, да, это поразительно. (смех) Вот. Хотела бы все-таки, вот, Сергей Иван, давайте мы немножко краткий исторический экскурс о квакеров, потому что, мне кажется, это очень интересное и очень важное явление в екатеродальной и политической жизни Европы и России последних, по крайней мере, двух-трех столетий. Сергей, Но вы изучали историю квакеров, специально вам слово.
2: Да, (смех) это действительно, вы правильно сказали, секта, хотя слово «секта» имеет негативную коннотацию в русском языке, в то время как по-английски это вполне нейтральное слово. Значит, религиозное общество друзей, так оно называется, так квакеры называются официально, друзья, почему с большой буквы, Образовалось это общество в середине 17 века, и было это на том этапе неким диссидентским. Оно противопоставляло себя англиканской церкви. Там очень много интересных моментов. В частности, нету церквей у квакеров, они собираются в молитвенных домах. И, собственно, служба вся проходит, как правило, в молчании. Они всегда были противниками насилия и любых войн. Вот такое начало было в 1650 году, когда квакеры зародились в Британии.
1: Да, но, насколько я понимаю, что потом это, ну, не знаю, секта как-то, община. Секта, правда, ужасно звучит, тем более у нас теперь борются опять с сектами. Потом мы и в Америку перебрались, и там же очень было мощное движение квакерское. Иван, вы, наверное, Можете подтвердить Да-да. это? Да? Вы как Да-да. Заним... Да-да. человек, занимающийся американской историей? Совершенно
0: верно. Колония Пенсильвания была основана вот Уильямом Пенным, видным квакером, одним из лидеров общины. И, в общем-то, нынешний штат Пенсильвания ⁇ это вот дальний потомок, что ли, той той, той первой колонии, которая основала, основала общество друзей. В общем-то, до сих пор наследие квакерское... В Пенсильвании заметно, в Филадельфии до сих пор много названий, там общество друзей, школы друзей, общество друзей организует до сих пор благотворительные мероприятия. То есть до сих пор, несмотря на то, что прошло 300 лет, и, казалось бы, уже мир сильно изменился, но некая традиция наследие квакеров, квакеров сохраняется и осталось И, конечно, сохраняется и сама, ну, с какими-то изменениями, но сохраняется сама эта община и общество друзей как такое ядро, наверное, вот религиозной жизни в этом, в этом регионе.
1: Знаете, но вот для меня, когда я читала эту книгу, это потрясающие человеческие документы исторические, то есть как-то я когда это слышала, но это всегда, знаете, проходило меня, что ведь один из важнейших, я не знаю, центральных стержней, что ли, философии, это пацифизм. То есть квакеры категорически отказывались, почему их долго и долго преследовали, в общем, самой Англии, в Америке, отказывались воевать. Я правильно понимаю, что они вообще считали, что человек Божий в создании, и вообще любое насилие – это отвратительно и недопустимо. Сергей.
2: Да, они, у них был такой принцип, они говорили, один из принципов кувакинских, что в душе человека пребывает сам Бог, и поэтому убийство другого человека – это фактически убийство Бога. И действительно, пацифизм отказ от участия в войнах привел к тому, что первую половину, то есть вот вторую половину XVII века, они… Очень многие квакеры были заключены в тюрьму именно из-за отказа идти на войну, но вот потом, уже к 18 веку, как-то британские власти поняли, что проще согласиться, и с этого момента такое понимание, что квакеры — это люди, которые будут отказчиками, не пойдут в армию.
0: Правда, в Америке это привело к проблемам, потому что в первые, в первые десятилетия существования колонии Постоянные конфликты с индейцами, да, с местными населениями, приводили к тому, что защищать себя квакеры не хотели, но не разрешали и всем поселившимся в колонии не квакерам воевать. И из-за этого начался конфликт между квакерским руководством колонии и не квакерскими поселенцами. Потому что как же защищаться от индейцев, если квакеры противники всего вооруженного, вооруженного противостояния. Так что это не всегда было. Вот даже в Америке, где квакеры получили свое управление колонию и, казалось бы, убежали уже от э, преследований, там, где они сами стали руководителями колонии, это все равно вызвало конфликт.
1: Ну, вы знаете, мне в этом смысле очень интересно, Но, ну, во-первых, то, что мы сейчас обсуждаем, но ну, это в каком-то смысле роднитых и вам по многим позициям со старовером, которые отрицали да, вот эту всю официальную обрядность, обрядовость церкви, а, а с другой стороны в общем, с пацифизмом толстовского типа. Ведь недаром и Толстой очень часто, насколько я понимаю, относился к вакеров. И если я правильно помню, а это вот, Сергей, я попрошу вас сказать, что и у квакеров, и они, по-моему, общались и с дочерью да, Толстого, и вообще всячески вот это была какая-то внутренняя связь очень сильна. Может быть, чуть поподробнее? С этим, да?
2: да, не совсем дочь, это невестка. это невестка, жена да, Жена Андрея. Такого разгульного не путевого сына Льва Николаевича. А вот Ольга Толстая она была очень разумная, такая религиозная, философски настроенная женщина, и ее сестра была замужем за Чертковым, секретарем Льва Николаевича. Действительно, квакеры познакомились с ней еще, наверное, тогда, когда она была в Англии, в начале 20 века, и потом вот эта связь была все время у них. Лев Николаевич, вы правильно сказали, он упоминает о квакерах в своих философских трудах. Кроме того, известно, что вот вы упомянули староверов, я еще добавлю к этому списку духоборцев, тоже пацифистская э, секта России, э, и молокан. Так вот, духоборцы, когда отказались они брать в руки оружие, они покинули э, Российскую империю, вот именно с своих пацифистских взглядов. Переезд оплачивался в значительной степени э, Ильбом Николаевичу Толстым. То есть вот та прибыль, которая шла от Романа Воскресенья, он ее пустил именно на то, чтобы помочь помочь духоборцам перебер, перебраться в Канаду. Связи были действительно, и Ольга Толстая, она вот практически до последнего года, когда квакеры были в Советском Союзе, а это 1931 год, она с ними поддерживала контакт.
1: Да, Иван, вы хотели что-то добавить? Я
2: Поэтому... добавить хотел на, по поводу опять американской
0: mm. страны, потому, потому что Квакеры были настолько влиятельны к моменту создания американской конституции, что в конституции есть одно разночтение. Как бы президент, принимающий присягу, должен поклясться, сказать «я клянусь», вот. Но на случай избрания президентом Квакера слово покляс заменено на слово я утверждаю, потому что Квакеры еще и отказываются приносить клятвы. Так вот, единственным президентом Квакером в Соединенных Штатах был Герберт Гувер, тот самый, который в 20-е годы возглавлял администрацию помощи. То есть в это время община проявлялась не только вот в прямом присутствия в России, ну и вот через такого видного и влиять и важного для нашей темы вот сегодняшней, важного
2: человека, как Герберт Гуэр.
1: Да, но мы еще тоже о нем поговорим. Да? Сергей, вы хотели еще что-то добавить? просто краткое замечание,
2: что Ричард Милхаус Никсон, совсем недавний президент США, которого мы помним, он, когда вел свою кампанию президентскую, он всячески подчеркивал, что он из квакерского семейства. Сам он не был квакером, и надо сказать, что все его дальнейшее поведение резко противоречило квакерским принципом, и потому он не очень любим и уважаем квакеров, насколько я знаю.
1: Да, и вот прежде чем мы перейдем, в общем, к серьезному разговору, что квакеры делали в России, как они помогали, мне кажется, очень важный исторический момент, именно квакеры сначала в Англии, а потом в Америке, если я правильно помню, подняли тему недопустимости рабства, начали бороться как с рабством в Америке, так и с работорговлей в самой Англии. И вот здесь, мне кажется, это важнейшее, причем они опирались не на какие-то там экономические и прочие вещи, они как раз опирались, если я правильно помню, именно на моральные вещи, что если мы все божьи создания, то не может быть угнетения одно другим, и в общем, эта кампания, которую они начали, в итоге ведь привело к... Они долго продвигали биль о запрете работорговли в Англии. Вот это, может быть, мы этот момент тоже обсудим, потому что это тоже важнейшая история, которую они внесли вот, собственно, в борьбу с современным рабовладением. Кто да, бы желал. Такой
2: известный квакер Джон Вулман, который был, посвятил фактически всю свою жизнь, он американец, но потом э, перебрался в Англию, где и умер, посвятил всю свою жизнь борьбе с рабством вплоть до того, что э, он, скажем, ходил в небеленных одеждах. То есть, краска, она, э, которой красили одежды, она была из дубящих веществ, которые добывали рабы. Так вот, знак протеста, он ничего э, такого крашеного, значит, и, и даже обувь у него была не необдел кожи ничего крашенного на себя не надевал и он был как раз очень активным деятелем в, этом, в этой кампании за отмену рабства. надо отметить что многие квакеры кстати говоря имели рабов у них какая-то вот такая была двойная мораль но в конечном итоге конечно все пришло к тому что квакеры отказались как рабство, от, от рабства и вы правильно заметили что они были одними из первых кто вот эту тему поднимал очень, очень серьезно.
0: И я бы тут добавил, если можно, еще то, что э, у квакеров э, отличалось от, от м, значительной части протестантских переселенцев в Америку, от пуритан, прежде всего, которые поселились в Новой Англии, их отношение к, вот, к, с этим самым Native американским индейцам, потому что пуритане пытались, их надеялись их ассимилировать, что, конечно, с сегодняшней точки зрения тоже не очень хорошо, но они видели других людей, которым, среди которых можно слово Божие распространить, в то время как... Первое поколение пуритан, поселившихся в Новой Англии, гораздо э, сначала вообще отказывались видеть их людей, а да, потом, в общем, э, с ними по большей степени воевали. То есть вообще э, квакерская, квакерская версия протестантизма была гораздо более э, открытой для тех людей, которых вот, их собратья, может быть, вот, из соседней секты, что называется, вообще за людей не считали. И это очень важно для вот, понимания роли квакеров в американской, вообще в мировой истории.
1: Знаете, но ну, вот это очень интересно, мы сейчас обсуждаем, это все начиналось с таких, в общем, не очень многочисленных общин все-таки. То, что вот они пропагандировали, сейчас это в каком-то смысле общечеловеческие ценности, разговоры о гуманности, взаимопомощи. Удивительно, вот эта власть идей людей, убежденных особенно в каких-то гуманистических ценностях, как постепенно это все-таки становится общим достоянием, иногда уже не очень понятно, откуда это все идет. Но вот мне бы хотелось все-таки перейти к этой поразительной истории, вот как квакеры спасали Россию, как, собственно, они помогали спасти людей от голода. И, может быть, здесь, Сергей, вы начнете рассказывать? Ведь если я правильно помню, что квакеры, то есть они раньше как-то проявлялись, по-моему, там даже такой Джордж Фокс, ä, и, по-моему, писал Алексей Михайловичу еще в 1654 году. То есть какие-то были связи, но вот такая системная поддержка началась в конце 19 века. Может быть, вы вот чуть-чуть расскажете, как, собственно, как они оказались в России, да еще в глубинке, что очень важно. Вот это самое там село Бузулук и прочее, Самарского губернии, да, если я правильно помню, да, что, в общем, так сказать, in the middle of nowhere. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как они, собственно, в, 19, в конце 19 века приехали, почему, как они узнали об этом и так далее.
2: Да, действительно, вы правильно сказали. Квакеры, они вообще такие интернационалисты были, и Джордж Фокс, он не только Алексей Михайлович писал многим лидерам, то есть его идея была такая, что мы можем спокойно отказаться от насилия и войн, и жить мирно. Квакеры периодически наезжали в Россию, там один из важных моментов, это история Данила Уиллера, который осушал болото вокруг Петербурга, и до сих пор в Шушарах есть квакерское кладбище, там оно было даровано э, российским императором и там семейство Даниэла Уиллера покоится, и эта могила э, ухожена и даже сегодня. Что касается 16 года, то Россия была, э, даже не важно, что Россия была союзницей Британии в Первой мировой войне, которая началась в 1914 году, э, квакеры помогали, для них не было врагов и э, не врагов, они помогали мирному населению на континенте, э, речь идет о таких странах, как Бельгия, Балканские страны, Франция И Россия просто была Одной из тех стран, которые они решили Что нужно помочь Почему в какой области помогать Большие потоки беженцев Которые из западных окраин империи Были вынуждены мирные жители покинуть Из-за войны и направиться на восток Они буквально заполонили И обе столицы Российской империи И продвигались эти несчастные люди В восточную часть Большой необъятной страны Вот квакеры послали четверых своих братьев по вере в Россию с тем, чтобы разузнать, как... Квакеры со своими средствами, финансовыми, своими талантами могут помочь в этой истории. В 16 году, в апреле 1916 года четверо квакеров приезжают в Петроград, дальше они перебираются в Москву. И Пузулук был выбран по той причине, что соотношение между местным населением и беженцами, так называемыми понаехавшими, которых, в общем, традиционно э, не любят, э, там оно было наиболее критическим, то есть число беженцев по отношению к местному населению было очень большим. Поэтому квакерам было предложено поехать в Пузулук и осмотреться, там в Самарской губернии городок, небольшой. Что они и сделали? Осмотрелись и решили, что да, здесь, пожалуй, нам удастся что-то изменить в лучшую сторону, а именно работа в помощь тем несчастным мирным жителям, которые покинули свои дома где-то в Западной Белоруссии, Украине, в Польше. Польша была тогда в составе Российской империи. И нашли какой-то небольшой приют вот здесь, в Бузулуке. С этого все началось.
1: Иван, вы что-то можете добавить? Ну, Знаете, мне кажется, тут еще очень важный момент. И я не могу не отметить, что очень хорошая вступительная статья историка Владислава Аксенова книги, где он описывает общую ситуацию вот таких «голодных лет», периодически голод, который возникал с конца XIX века в различных губерниях, и довольно неуклюжие попытки государства бороться с ним. И что там увлекательно в каком-то смысле, это недоверие государства к частной инициативе. Вот такая традиционная наша скрепа. Потому что мы знаем и даже, по-моему, в учебниках школьных говорил о том, как государство третировали Льва Толстого, который написал несколько статей о голоде, который разразился в 90-х годах 19 века. И он собирал огромные деньги, пытался помочь и помогал. И местные губернаторы всячески мешали, потому что они считали, что это подрывает их авторитет. Они лучше знают, как это А с другой стороны, даже обвиняли его, что он подрывает авторитет России на международной арене. Вот не могу не зачитать, 22 января в 1892 году в московских ведомостях, значит, так написали про статью Толстого о голоде. Какие таинственные враги порядка, извините, там дальше, но... Надо все прочитать, да? Какие таинственные враги порядка, какие жды могли попутать редакцию Московской ведомости» в виде передовой статьи, пустить в обращение бешеный бред графа Льва Толстого. Вот такая стилистика вот какая-то очень, я бы сказала, нам знакомая. Откуда-то знакомая. И так это было, в общем, довольно часто. Вот, Иван, может быть, вы какие-то добавили вещи, специфику русского общества конца 19 начала 20 века вот в связи с этим каким-то внутренним столкновением бюрократического аппарата, который сам не мог развернуться и мешал, и не доверял частным, и вообще общие проблемы, не выражая голода и так далее.
0: На самом деле, собственно, Первая мировая война привела к резкому, к централизации резкой всей там экономики в России и в каком-то смысле Первая мировая война создала предпосылки для того, чтобы потом большевики подхватят эту централизацию и ее доведут до сказать, последних пределов. И в, этом, в этот момент вот, военные усилия, конечно, создали такие для государства предпосылки еще большего недоверия, может быть, подавления какой-то независимой активности. В общем-то, это подавление началось... не не вчера и даже не во время Первой русской революции, но Первая русская революция, конечно, создала такую рамку для того, каким образом государство смотрело на на общество на протяжении предшествующих Первой мировой войне лет и на протяжении самой самой Первой мировой войны. То есть вот э, вы правы в том, что государство не доверяло российскому обществу. И вот э, печально знаменитая фраза Николая II когда он только стал... э, Царем и ответил на какие-то подачи заявлений от, от земства, чтобы оставить бессмысленные мечтания. Помните, вот, бессмысленные мечтания — это ведь как раз было большее участие общества в принятии решений, даже не в управлении страной, там вот так как это понимал абсолютная монархия, но в каком-то принятии решений. Вот это все было названо бессмысленными мечтаниями, и под этим, вот, под этим лозунгом, что ли, под, под, под этой фразой прошло все все царство Николая II. То есть в этом смысле, конечно, российская традиция недоверия обществу, недоверия к его возможностям и желанию самоорганизации играла, играла все время тяжелую роль, я бы сказал, в, в, в критические моменты. То есть в те моменты, когда государство уже не справлялось, а общество, то же самое государство, препятствовало в решении его.
1: Ну, его вот на самом деле, это, мне кажется, это вот одно из тех традиций, где представляется, что народ настолько неразумен, <как> и самоуправление не способно ничего делать, потому что э, ну, там, например, в газетах запрещалось это еще конец 19 века, в газетах запрещалось подберять слово «голод», его следовало заменить на более нейтральном недород. Это конец XIX века. И вообще, значит, вот в обществе распространялся слух, что Александр III на доклад, что вот там действительно целый ряд губерний реально голодает, якобы написал на пометку, у меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая. Если это даже байка, но она очень похожа на правду в контексте взаимоотношений государства и общества. Вы знаете, мы даже еще и не начали говорить, а вот нам нужно уйти на перерыв в краткий, поэтому мы сейчас прервемся ненадолго. Пожалуйста, наши радиослушатели, не переключайтесь. Мы скоро продолжим увлекательный рассказ о квакерах, которые помогали голодающим в России в конце 19 вплоть до 1931 года.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: мы продолжаем наш разговор о том, как квакеры спасали Россию. Напомню нашим радиослушателям, что гостями сегодняшней программы у нас является автор книги «Как квакеры спасали Россию», многолетний представитель Amnesty International в России и исследователь истории квакеров Сергей Никитин и Иван Курила, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ирина Прохорова, главный редактор издательства литературное обозрение, ведущая программы. А, так вот, мы остановились, наверное, на самом интересном моменте, а именно все-таки э, вот, начало Первой мировой войны, а дальше советская власть. А вот могли бы вы, коллеги, Иван и Сергей, сказать, что... Э, ну, если царское правительство, в общем, все время с подозрением относилось к квакерам и много свидетельств, всяких донесений, и считали, что они американские шпионы английские, а шпионы мания во время Первой войны достигла чудовищных размеров. Так вот, поразительно, а как большевики допустили в 1921 году, чтобы квакеры приехали... И стали, в общем, работать и в самом Базулоке, и на Кавказе, и в Поволжье, когда был действительно чудовищный голод, как результат гражданской войны. Как большевики-то этого допустили, если даже царское правительство, которое было все-таки чуть гуманнее, чем большевики, так сопротивлялось этому? В чем причина, с вашей точки зрения? Да, Сергей,
2: пожалуйста. Мне кажется, что это действительно какое-то чудо, потому что ну, мы все знаем хорошо большевиков, особенно после того, как видели, что было сделано со страной за последние сто лет. Но, очевидно, в 2020 году у, в Кремле сидели люди, которые что-то слышали о помощи квакеров вот, во время своей первой миссии. И... На самом деле они ведь приехали даже не в 21-м году, никогда голос начался, а за год до этого, ровно 100 лет назад, летом 1920 года, приехали двое квакеров, которые просто привезли гуманитарную помощь, а речь идет о десятках тысяч тонн гуманитарных грузов, это питание детское в основном. И потом на постоянной основе в Москве обосновался Артур Уотс. Манчестерский плотник, квакер, отказчик. Он прибыл в июне 1920 года, у него был небольшой офис, и он как раз занимался именно поставкой тоже гуманитарной помощи, еды, которую покупали за границей и квакеры, и другие благотворительные организации. Каким образом ему удалось это? Это предмет очень тщательного исследования. Я хочу именно этого персонажа исследовать. Но вот с этого все и началось, и изначально... Всегда квакеры подчеркивали, что они э, здесь, они в Советской России находятся не для того, чтобы заниматься прозелитизмом, а вообще это один из квакерских принципов, они никаким образом не пропагандируют свою веру. То есть не с религиозными целями, а с целью помощи э, несчастному мирному населению. И ведь на самом деле это квакерский принцип, квакерская веры по делам. Они занимаются делами, и в этом является исполнение их христианской веры. Поэтому допустили Арлеру Уотсу, через какое-то время приезжает Анна Хейнс, американка, тоже Кавакирея, и они вдвоем очень активно начинают заниматься вот распределением поставок по Москве. И там довольно серьезные цифры, то есть 16 тысяч детей московских в лесных школах были обеспечены рыбьим жиром, сухим молоком. Они очень хорошо сотрудничали с Наркомздравом и кормили, в общем, довольно большое число московских детей. И только вот голод, он уже изменил программу Квакеров, поставил ее на более широкую основу. Но это уже следующая наша, наверное, тема обсуждения.
1: Да, Иван, вы хотели а, что-то добавить? Да, я
2: попробую, не,
0: правда, оговорив то, что я не специально не занимался в архивах, там и не могу а, дать объяснение, основанные на документах, но а, мне представляется, что 1920 21 год был несмотря на то, что или именно потому, что гражданская война только что закончилась, был критическим годом для советской власти. Вы помните, это как раз время, когда был, были большевики, вынуждены были изменить некоторым первоначальным подходом в своем отношении с крестьянством. 20-21 год – это, это время Тамбовского восстания, самого крупного крестьянского восстания. То есть советская власть по окончании гражданской войны обнаружила критически что крестьянство ее не поддерживает и в стране преимущественно в крестьянской стране в общем то сила центральной власти оказалась поставлена под сомнение вот до тамбовского восстания до его, его восточные границы подходили в общем к той же самарской области это было недалеко и вот в этот момент Голод во многих губерниях, он, конечно, воспринимался, наверное, не конечно, а наверное, воспринимался центральной властью как угроза, угроза полного провала этой самой советской власти. И поэтому, поскольку сама советская власть справиться с голодом не могла, накормить людей не могла, то готова была принять помощь и в этом смысле пойти на там на множество компромиссов э, с со своими какими-то идеалами э, и мы знаем вот это я уже знаю точно что и америка, американская администрация помощи которая в это же время действовала то есть за ними за всеми сотрудниками активно там, следила ГПУ и всячески пыталась их ограничить но тем не менее э, в тех случаях когда на кану оказывалось э, продолжение помощи, э, ГПУ отступало именно решением политического руководства. Политическое руководство считало, что это действительно кризис такого масштаба, что э, оно не может позволить себе потерять э, окончательно, не то что поддержку крестьянства, а потерять миллионы еще людей умершими, после чего наверное власть не видела для себя перспектив. Так что я думаю, что здесь было политическое решение, которое вот заставило пересмотреть. Это же чуть вскоре после замены продразверстки продналогом. Это все в общем, мне кажется, в том же вот в общем, ключи переключения что ли.
1: Ну задачи. да, но в общем, на самом деле этот голод по в общем, исследованиям многим, он же скорее был, если вот голод там конца 19 века, это скорее там несколько лет засухи, все-таки природные катаклизмы сыграли ключевую роль, ну и понятно, вторым фактором была нерасторопность правительства, непонимание, что делать. То здесь это было искусственно созданный вот этот продразверстка, чтобы кормить Красную Армию и привела к чудовищному голоду. Я так понимаю, что это действительно было уже отчаяния, потому что этот голод мог действительно спровоцировать ну я не знаю бунты и в общем все вы извините накрыл с медным тазом говоря простым русским языком и в данном случае, вот то, что описывается в книге «Как в России», судя по всему, что действительно эта помощь была в этот момент беспрецедентная, потому что там очень много организаций помогали. И тот же самый Гувер, но это было, наверное, самое мощное, потому что там была как-то американская администрация помощи но правительственное фактически, да, Сергей, может быть, вы немножко вот расскажете. Их было несколько, но Квакера, как мне кажется, здесь, в общем, одну из ключевых ролей все-таки сыграли. Да.
2: да, вы правильно сказали, АРА, Американская администрация помощи под руководством Гувера, они, на самом деле, кормили, ведь они же не только с России начали, они кормили и Европу, и... В 2021 году, как Иван Иванович правильно сказал, большевики поняли, что дело плохо. И, в общем, речь идет о том, что будет страна советская вот, или не будет, поэтому открыли ворота буквально всем. Ара действительно сыграла ключевую роль в спасении наших соотечественников. 10 миллионов сограждан были спасены от голодной смерти этой организации, 10 миллионов. Квакеры где-то, наверное, может быть на вторых ролях, но даже цифры несопоставимы, потому что в самый пик голода в мае 1922 года квакеры кормили практически всю Самарскую губернию, но больше они и не замахивались, потому что ресурсы у них тоже ограничены, в отличие от АРА, которая хоть и не была государственной организация, но, тем не менее, получала серьезную помощь от американских властей. Так вот, квакеры в пик голода, они кормили чуть меньше, чем полмиллиона, то есть... Э, ну,
1: слушайте, а АРА, которая не государственно получала колоссальное вето, и, в общем, частная инициатива, в общем, относительно небольшого сообщества, полмиллиона, ну, вообще, что такое полмиллиона жизней, да? это же колоссальное...
2: Спасение одного человека, это уже... Это
1: уже, да, мир. но если учитывать, Конечно. что они фактически спасли целую вот эту область от вымирания, да, да полмиллиона человек, которые они спасли, это, это... вообще потрясающе, если так подумать. Потрясающе, ну, да.
2: Причем мы, мы, надо отметить еще такой момент, что э, во время голода с 21 года в Самарской э, о- о- губернии, значит, в Бузулувском уезде, работали э, две миссии квакеров, английская и американская. Так вот, американская в силу технических причин была вынуждена работать под зонтиком АРА. То есть они формально подчинялись ГУВЕРу, но и, наверное, поставки продуктов были... Э, Тоже существенно больше. Это длилось недолго, где-то около года. Но тем не менее, вот смотрите, значит, квакеры, даже американские квакеры, были составной частью американской администрации помощи. Но когда... Ара уехала в 1923 году, квакеры и американские, и английские остались, и это потрясающая история, потому что, когда люди были накормлены, вот эти англичане и американцы они сказали, ну хорошо, да, теперь мы должны вам помочь восстанавливать то, что было порушено гражданской войной, голодухой и всеми этими печальными событиями. И они остались и продолжали свою работу.
1: Все-таки, что мне показалось очень важно в вашем рассказе, в этой книге, что они же создавали рабочие места для беженцев. Их не просто кормили, и там не только лечили, открыли больницу, а врачей не хватало, всех угнали на фронт, и они, собственно, лечили. Но они создавали мастерские. Вот, мне кажется, это важный момент, чтобы люди что-то делали, получали деньги, а не просто вот так сидели в бездействии и в отчаянии. Вот Что? это важнейшая часть. То есть они создавали ну, инфраструктуру жизни.
2: Да, совершенно верно. Это то, что называется вместо того, чтобы давать рыбу, они давали удочку. То есть они действительно обеспечивали работой. И, собственно, голод в 2016 году как таковой не был главной проблемой. Они приехали именно спасать людей от безработицы, безделия, от этой депрессии, которая захватывала колоссальное количество взрослых людей, брошенных и оказавшихся вдруг, черти где, без какой-либо занятости. И, кроме того, еще помощь сиротам. Открывали ведь они приюты. То есть это приюты для беженцев, это больницы, это амбулатории и мастерские, которые производили вещи на продажу. И тут действительно они умудрились соблюсти такой вот тонкий баланс. Они смогли сделать так, чтобы никаким образом местное население не озлобилось и не стало противником той работы, которую вели квакеры, оставшиеся работавшие здесь, в Бузулукском уезде. Я нашел интересную газету за 1916 год, где особо отмечается тот факт, что квакеры работают одновременно, помогая беженцам, и в то же время, скажем, медицинские учреждения также работали и для местного населения. То есть баланс был соблюден очень аккуратно.
1: А вот, Иван, а я хотела вас спросить, не знаю, насколько вы этим специально интересовались. А, Но ну вот, может быть, одно из чудес, почему до тридцать первого года а, бедные, значит, спасители просидели у нас. Ну, с тридцатого года просто всех иностранцев выдавливали, и тут шансов не было. Ни у квакеров, никого угодно. Но ведь квакеры были такими утопистами. Вообще-то ведь многие из них, вот это видно из книги, исследований, вообще верили в советскую власть. То есть, они очень Видели в декларациях советской власти очень близкое им собственно, так сказать, убеждений. Вот, может быть, здесь э, вот эта энергия заблуждения, с вашей точки зрения, помогала им? Э, или все-таки, с вашей точки зрения, они не могли не, не разочароваться в какой-то момент э, Вот ваше представление об этом?
0: Да, очень интересно. Можно я чуть-чуть раньше тогда начну? Да. Э, э, ведь э, что интересно, в э, Эта помощь, и помощь АРА, и особенно помощь квакерская, состояла как как процесс. Во-первых, из того, что где-то в Америке собирались ресурсы, собирались в том числе прямо зерно, там кукуруза, большим количеством, кто-то деньгами помогал, собирались эти поставки, а с другой стороны, значительная часть людей отправилась в эту голодающую, истерзанную гражданской войной Россию и, в общем-то, с большим риском и заболеть тифом или просто как-то погибнуть. То есть это очень интересно, как часть биографии конкретных людей, которые не побоялись из совершенно таких человека Человеколюбивых, я бы сказал, по побуждению отправиться куда-то в опасное путешествие и остаться на много лет. Многие же вот прожили в России в это время по многу лет. И вот а, здесь... А... Это как раз отличает очень сильно вот истории все квакерские, ну, в каком-то смысле, многие американские истории помощи от истории помощи. Ну, там Россия в какие-то хорошие годы помогает, Африке отправляет туда МЧС самолетами, но вот массовые поездки добровольцев — это гораздо более редкий, редкий случай. И здесь почему это случалось? С одной стороны, это миссионизм, конечно, у протестантов и у квакеров была идея своей миссии, и эта миссия выходит, она не видит рамок ни национальных, ни каких-то идеологических, и есть миссия помогать человечеству, улучшать человечество в целом. И это важно. Важное самоощущение этих людей. А с другой стороны, вот то, о чем вы сказали, действительно, представление о лучшем будущем, о светлом будущем, оно для многих казалось... Это будущее забрежило в советской России. Потому что в Россию в это время отправились ведь не только квакеры, но и отправились большое количество людей, которые левых, я бы сказал, в широком смысле, анархистов, людей, которые всячески хотели улучшить общество, которые не видели уже перспективы улучшения вот в этом старом, уже закосневшем западном, в том числе американском или английском обществе кардинальных улучшений, понадеялись на то, что Советская Россия им дает. дает дает такую надежду. То есть это действительно было, и я не знаю, насколько каждый конкретный человек из «Квакеров» этим руководствовался, но э, я думаю, что для многих это было это было такой надеждой. Э, э, В этом смысле э, 20-е годы еще продолжали этой надеждой для многих прежде, а вот так, к концу, к началу 30-х, это стало окончательно... Очевидно стало, что, что эти надежды разбились.
1: Знаете, ну вот очень интересно то, что Сергей Никитин описывает в книге «Кваки спасали в России», что миссия миссии – это приехали люди совсем другой страны, там, из Англии, Америки, куда более благополучные, совершенно не, не знающие языка, во-первых, у них была долгая проблема, описывая, значит, не представляющие себя реальных условий, которые пытались по трафаретам привычное в Англии что-то делать. И там масса плохие администраторы. Ну, в общем, все было против них. И, с другой стороны, вот у меня удивительно, при том и при всем при этом, они оказались успешными. Но спасти полмиллиона человек, вот при всех этих, казалось бы, отрицательных моментов, и и этом абсолютном идеализме, не понимая вообще, что здесь происходит, это поразительно. А вот, Сергей, с точки зрения, даже не исследовали человека, вот с вашей точки зрения, и тут я в данном случае обращаюсь (laughs) к Ивану, все таки идея миссии спасения человека может быть успешной даже при неопытности, и полным непониманием, что делать поначалу. Потому что вы там описываете, там даже почти комические истории. Как они вообще ничего не понимали, что здесь делается, как к ним относятся и так далее. Психология, крестьянство и прочие вещи. Вот с вашей точки зрения.
2: Совершенно верно, да. Я думаю, что здесь тоже элемент какого-то чуда, потому что э, даже на эмоциональной основе, когда, понимаете, приезжают э, какие-то иностранцы, с трудом говорящие по-русски, но их намерения явно очень э, добрые и хорошие, э, я думаю, что... Советские чиновники, они просто были не в состоянии э, придерживаться вот этой вот, э, всеобщей подозрительности и неприязни по отношению к иностранцам, даже если они приехали спасать. Все равно как-то, очевидно, э, вот своими личными контактами эти люди, англичане, американцы, они смогли Купить в хорошем смысле слова как советских чиновников, так и местные граждане. Я читал очень много писем, которые квакеры получили от крестьян. Порой безграмотные какие-то письма были переведены на английский язык, поэтому не совсем было понятно, конечно, какой стилистике они написаны. Но письма просто совершенно потрясающие. Люди благодарят и говорят, что мы никогда в жизни вас не забудем. И это вот это вот. Еще раз повторюсь, то, что я называю народной дипломатией, она очень хорошо работала. И вот в этой части нашей большой страны сотрудничество, правлодотворное, такое вот позитивное, это очень необычный и уникальный кусок истории нашего Отечества, когда незнание языка, незнакомство с какими-то местными, там, ценностями, скрепами и так далее, они, тем не менее, никак не повредили тому, чтобы установились добрые отношения. И вот я когда уже ездил потом в Бузлух, моя первая поездка была в 1996 году, и мне повезло застать стариков, которые э, детьми были, когда их спасли англичане и американцы от голода. Знаете, когда я с ними разговаривал, у них э, просто свет какой-то загорался в глазах, когда я спрашивал, а вы помните, вот иностранцы здесь были в 20-е годы. Конечно, говорит, как такое забыть, они же спасали нас. И сейчас вот я, люди, которые прочитали мою книгу, у меня уже получаю отклики читателей, потрясающие. Значит, в этих селах, где когда-то работали квакеры, вот мне женщина написала, что она давала читать кому-то в Алексеевке, в одном из сел пузуловского уезда. И нынче даже люди чуть не слезами не обливаются, когда они читают вот эти вот истории, как их про бабушки, про были спасены. А вот
1: досташь. я даже зачитаю, да, жительница упомянутой вашей книги Андреевки, слезами обливаясь, читала вашу книгу. В ее селе помнят спасители, американцев в кавычке. И ремонтные мастерские, и столовые. Благодарность вам большая от сельчан. Так скрупулезно до мельчайших подробностей описано события села Нашего, и все поименно названы наши благодетели. Спасибо. То есть я бы сказал так, государственная память не существует, а вот на местном уровне все равно это осталось как часть такой местной легенды, вот такой да, коллективной памяти именно этого, что мне кажется поразительно. Да, Иван, пожалуйста. Хотел
0: добавить с другой немного стороны, так теоретической, что ведь 20-е годы – это огромный кризис, то есть голод, конечно, это самое яркое проявление вот, кризиса, но вот все эти скрепы, которые упомянул Сергей, да, они ведь в это время как раз были, ну, я бы сказал, расшатаны в максимальной в гражданской войной революции, идеологическими какими-то да, переделом земли для кого-то. И это действительно период, когда русское общество, россияне, и не только крестьяне, а Россия даже там, участники этой новой большевистской администрации на местах, они, я думаю, что достаточно плохо представляли себе, что, в каком они теперь государстве живут. Вот Российской империи больше нет, вот несколько лет всего, как ее нет. А в чем мы живем? Что это за страна? Что мы строим? Первые лозунги коммунистические, в общем-то, тоже не всем были понятны, не до всех доходили. И это был тот момент, когда как раз в наибольшей степени можно было быть вот успешным, принеся свою какую-то картину мира. И мне кажется, вот Квакер, оказавшись в разгар этого кризиса, они помогали построить вот, э, какую-то другую рамку, отличающуюся от, от той рамки, которой предлагали большевики, от той рамки, которую помнили. То есть рамку вот картины мира, которая оставалась там у кого-то с э, имперских времен. То есть оказывается, что вот периоды кризиса — это те периоды, когда э, в наибольшей степени возможно взаимопонимание или возможно, э, я бы сказал, проникновение какой-то другой идеи, другого взгляда на, на мир через границы национальные или через границы идеологические. Вот в 30-е годы уже трудно было бы себе представить, что даже если бы квакеров пустили там через границу... То...
1: Судьба а, и... их была бы понятна, да. что с ними да. дальше вот, было бы. То
0: есть в этом смысле вот, критическое для, для нашей страны период. Он, в общем-то, оказался, сделал страну более восприимчивые, я бы сказал, для каких-то идей, в том числе вот квакерских идей.
2: Вот как мы уже здесь говорили, после того, когда голос закончился, мы можем сказать, что это в, приблизительно в 1923 году, квакеры оставались, они занимались многими делами, в частности, меня поразило тот размах, с которым они восстанавливали здравоохранение в Узулукском уезде, в самом городе и еще в некоторых центрах. И они хотели оставаться... В стране, и вот у меня среди множества архивных документов есть письмо, где они пишут, что мы как религиозное общество естественно заинтересованы в российских организациях, чьи взгляды близки к нашим. То есть это вот то, о чем вы говорите. Это параллельные, так сказать, структуры, когда искали какие-то организации близкие по духу тому, чем занимались квакеры. И речь идет не о религиозном каком-то там единении, а именно о они говорили, что мы хотели бы удовлетворять огромные гуманитарные э, нужды, это как раз статус опять из этого документа, действовать в духе дружбы между народами, независимо от взглядов, религий и, и прочего. Мы хотели бы помогать тем, кому мы могли помочь. Вот этот вот дух сотрудничества, он э, держал их в нашей стране. И, э, как я пишу в своей книге они вернулись, квакеры, есть небольшой квакерский офис в Москве, и можно только надеяться, что... Вот вот, вот эти намерения, они будут вести и дальше к тому, что какая-то их, пускай небольшая, не очень заметная деятельность, она, тем не менее, будет приносить какие-то позитивные плоды для нашего российского общества.
1: Вот давайте на этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Я благодарю участников и надеюсь, что много людей прочтут эту поразительную книгу и много узнает о нашей истории, о тех страницах, которые мы как-то и не подозревали, и воздадим должное тем, кто спрашивает спасал людей вопреки всему и несмотря ни на что и поверх всяких идеологических барьеров. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.